0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante. Muchas veces hablamos de, de rentabilidad, de restaurantes rentables y nos quedamos tan anchos, como si fuera algo fácil. ¿no? Y, y sí, ¿qué es la rentabilidad? Pues bueno, pues la rentabilidad es conseguir el máximo de resultados posibles con el mínimo de recursos posibles, pero ¿cómo lo hago? No? Es la pregunta, o sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Porque es muy fácil de decir, pero ¿cómo lo consigo? Pues bien, en el episodio de hoy os traigo las tres bases de un restaurante rentable. Enciende los fogones, que empezamos. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de AIR Podcast. Hoy es lunes, lunes de gestión y administración. Y bueno, pues voy a estar yo a cargo de este episodio, John Fernández. ...y como no, pues voy a hablar de restaurantes rentables... ...voy a hablar de rentabilidad para restaurantes... ...y es que como decía en la introducción muchas veces hablamos de rentabilidad... ...yo soy el primero de conseguir más ingresos, de conseguir más beneficios... ...pero cómo se hace realmente esto... ...cómo lo hacemos realmente esto... ...bueno, es muy fácil porque realmente... Eh, ...sí que es cierto que el trabajo pues es muy amplio... ...que el control pues eh, es un control del día a día... ...pero al final las bases son tres... Al final las bases son tres. La primera de todas las bases, la primera es eliminar los costes prescindibles. Es decir, eh, de toda nuestra estructura de costes que tenemos en nuestro restaurante, eliminar todos aquellos costes que, nos, que son prescindibles, que no nos hacen falta. ¿Qué puede, qué puede entrar en este bloque de, de costes prescindibles? Quizá una suscripción al diario. ¿Hace falta una suscripción al diario? Más en estos momentos que estamos grabando este episodio con bueno, el tema del COVID, las restricciones ¿cuánto estamos pagando por esta suscripción al mes? ¿no? ¿es prescindible? seguramente sí al no ser que vengan cada día gente a leer el periódico y sea un, una parte clave de tu negocio, es totalmente prescindible suscripciones a según qué, qué ofertas quizá pues no sé, tener Netflix o tener HBO, tener cualquier cadena de, de, de televisión por cable en un restaurante quizá contratar, tener contratado a los partidos de fútbol cada vez, ahora estamos en COVID, en el momento en que grabamos esto, y, y, y no se pueden ver, pero es que cada vez se están viendo menos. La tendencia es ir menos al bar o al restaurante a ver el partido. Sí que hay bares muy específicos que como concepto, pues sí que, les es, sí que es un coste imprescindible este, porque la gente va a ver ahí el partido. Pero antiguamente como era la obligación de que todos los restaurantes o todos los bares que tuvieran, eh, o cafés que tuvieran tele, tenían que tener todos los canales de, de, de digital para poner todos los partidos, para poner todas las carreras, etc. Quizás esto es prescindible, porque quizás sí que vienen cuatro personas más a ver el partido, por ejemplo, pero te está costando mucho más de lo que te van a amortizar estas personas que te están viniendo, nuestros ¿no? clientes. Por lo tanto, eh, bueno, pues es un coste que, que podemos eh, liquidar o eliminar aquí en este sentido hay que tener cuidado con aquellos costes eh, que en que finanzas personales se llaman eh, costes hormiga no que son aquellos costes que no nos damos cuenta que son aquellos pequeños costes que pasan desapercibidos, porque seguramente cuando vayamos a hacer este esta eliminación, ¿no? este proceso, este punto 1 lo que vamos a hacer es fijarnos en los costes grandes en, en compras de mercaderías en, en personal, en demás pero es que no hay que olvidarse de estos pequeños costes de lo típico de que por 10 euros al mes tienes acceso a no sé cuántas cosas del típico servicio de reservas que te cobran eh, por poner un precio redondo y me lo invento 30 euros o 30 dólares que tiene muchísimas características, pero tú no lo estás utilizando porque quizás lo estás apuntando en papel o quizás estás utilizando unas características mínimas estás apuntando solo las reservas entonces, ¿para qué necesitas tanta infraestructura? ¿Para qué necesitas un servicio tan amplio? ¿Con un servicio, con una versión de este servicio más económica? ¿O bien con otro tipo de servicio? ¿O bien sin ningún tipo de servicio? Y lo haces a mano, ¿vale? Porque muchas veces sí, hay que estar digitalizados, hay que estar online, reservas si no online. ¿Pero lo estás usando? No. Pues, ¿para qué lo pagas? ¿Te está aportando algo? No. Pues, ¿para qué lo pagas? ¿No? Entonces, estas pequeñitas cosas de 10 euros, de 15 que no nos damos cuenta que nos vamos inscribiendo promociones de tal, ah bueno, los tres primeros meses gratis, tanto, cero euros gratis, y luego pagas tanto ¿qué pasa? que pasan estos tres meses y luego empiezas a pagar, y tú como no lo estás analizando, pues no te das ni cuenta entonces, siéntate desarrolla, coge una lista de todos los costes que tienes en tu negocio y elimina todos aquellos que son prescindibles en este momento ¿vale? en este momento y ya tendríamos el punto uno, que es la limpieza. Un, un punto fácil, o un, o un tip fácil, o, o bueno, pues un aporte que os pueda dar para que sea mucho más fácil es que cogáis una hoja en blanco, cogáis una, tengáis una hoja en blanco y luego tengáis en otro lado, tengáis una hoja con donde tengáis todos los costes que tenéis, que habéis tenido en vuestro restaurante. Y entonces, en lugar de coger todos los costes y quitarlos prescindibles, hacerlo al revés. En la hoja en blanco empezáis a poner los prescindibles. Hombre, costes de personal es prescindible. ¿Se puede modificar? Sí, pero es prescindible. Costes de mercadería, pues es prescindible. Es, es, perdón, es imprescindible. Pues lo apunto. Y entonces vais a poner los imprescindibles. Y todos los que veréis que en la hoja donde tenéis todos los costes, que habéis ido tachando los que habéis apuntado en la hoja en blanco, en la hoja de imprescindibles, veréis que algunos tendréis dudas, ¿Vale? Y tendréis que pensar si para vuestro negocio es prescindible o imprescindible Y otros costes directamente diréis Hostia, ¿y este coste? ¿Por qué estoy pagando yo esto? ¿no? O ¿qué me, está ¿qué me está dando a mí es este coste que estoy teniendo aquí? ¿Qué me está aportando? Pues igual no me está aportando nada Bueno, entonces esta manera, esta manera de hacerlo es una manera muy fácil Para realmente darte cuenta de los costes imprescindibles cuando ya hemos hecho esta limpieza, ¿vale? Hemos quitado todos los costes eh, prescindibles para nuestro negocio. Que, ojo, no tienen que ser los mismos para cada uno de los restaurantes. Cada restaurante tendrá sus costes prescindibles o costes imprescindibles. ¿Vale? Hemos hecho esta limpieza. Por lo tanto, vamos a pasar al paso 2. ¿Y el paso 2? ¿Qué es el paso 2? Pues bueno, si hemos trabajado los, los prescindibles, ahora vamos con los que son imprescindibles. Hay costes en nuestro restaurante que no se pueden prescindir. No podemos dar servicios si no tenemos personal. No podemos ofrecer una oferta gastronómica si no compramos comida. No podemos cocinar si no tenemos electrodomésticos que gastan luz. ¿Vale? Entonces, tenemos una serie de costes que son imprescindibles para nuestro negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir estos costes imprescindibles. Si se trata de suministros, intentar encontrar compañías o acuerdos que reduzcan los costes de estos suministros. Si se trata de mercaderías, pues, trabajar toda la parte de la oferta gastronómica, porque igual podemos, eh, empezando, podemos eh, encontrar proveedores que nos vendan el producto más económico, ¿vale? De la misma calidad. Ojo, eh, aquí siempre hablamos de reducción de costes de manera estructurada y estratégica. Si, si vamos a reducir y a ahorrar sin una estrategia, lo que vamos a, a conseguir es que afecte en negativo al, al producto que estamos vendiendo y al mismo tiempo pues que afecte al cliente que deje de, de venir ¿no? o de encontrar lo que le gustaba en, en nuestro restaurante. Entonces, aquí hay diferentes pasos. Si hablamos de mercaderías, como digo, pues eh, estudiar la oferta gastronómica, intentar buscar proveedores que vendan el producto más económico, llegar a acuerdos económicos con ellos, mmm, cambiar platos que tengan costes muy altos Aquí podemos utilizar también, por ejemplo, la matriz de, de Boston Consulting Group, ¿no? De, de los, los, más y con, los más vendidos y menos rendimiento, los, los más vendidos con más rendimiento, los menos vendidos más rendimiento y los menos vendidos con más rendimiento. Y hacer este análisis, que ahora no quiero marearos con, con esto de la matriz, ¿vale? Porque si no, se nos alargará mucho el episodio y además es un tema muy específico que hablaremos en otro episodio. Pero, bueno, pues hay diferentes técnicas o estrategias para mejorar los costes de mercaderías. Luego, reducir los costes de personal. Pues revisemos los horarios del local, revisemos los horarios del personal, porque, no sé, quizás hace unos meses tuvimos un, una punta de, de trabajo, una punta de faena, y contratamos más personal para, para cubrir o para poder dar servicio a esta punta de, de trabajo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa? Que luego esta punta de trabajo si, si baja drásticamente no nos damos, nos damos cuenta y entonces pues el tema de cosete personal lo, lo nivelamos. Pero si esta punta de trabajo va bajando muy poco a poco y cada vez hay menos trabajo, lo que está pasando es que no nos estamos dando cuenta pero tenemos el mismo personal pero el trabajo va bajando poco a poco. ¿vale? Y esto es normal que pase porque el, la faena en un restaurante no siempre es estable, no, la facturación no siempre es estable, el trabajo no siempre es estable y el número de clientes o de ventas nunca es estable. Por lo tanto, aquí hay también diferentes estrategias que iremos desarrollando en este podcast a lo largo de los episodios para que podáis, eh, bueno, pues dar solución a todo esto, ¿no? Sobre todo lo importante hoy es el tema de conceptos, ¿vale? Y aquí el concepto es en reducir los costes impresc imprescindibles, o sea, aquellos costes que es que no puedes prescindir de ellos. Por lo tanto, no te queda más que eh, Reducirlos. Y luego, en cuanto a otros costes, hemos hablado de suministros, pero podemos hablar del alquiler, quizás se puede renegociar o no, o compañías, no la compañía quizás de los extintores, la compañía del servicio de antiplagas, la gestoría, temas de, de abogados, temas de, de marketing. Bueno, pues revisar todos los costes y mmm, encontrar compañías más económicas que nos hagan el mismo servicio o llegar a un acuerdo con la compañía que estemos trabajando ahora. Bien, dicho esto, hemos eliminado hemos eliminado los costes prescindibles, ¿vale? Todos aquellos costes que no nos hacen falta en este momento en el restaurante. Hemos reducido todos los costes eh, imprescindibles, aquellos costes que, que, que sin ellos no podemos dar servicio, sin ellos no podemos trabajar, sin ellos no somos quien deberíamos ser o... o quién somos, ¿no? Nuestro concepto. Y ahora vamos al, al, al factor o a la base de la rentabilidad número 3. Bien. Una vez que hemos reducido costes, ¿vale? Aquí ya hemos tenido un aumento de rentabilidad. ¿Por qué? Porque si estábamos facturando, me lo voy a inventar, 20.000 y tenemos unos costes de 19.000, estábamos teniendo un beneficio de 1.000, ¿No? Pero al reducir costes, ahora ya hemos, hemos, seguimos facturando 20.000, ¿no? pero hemos bajado la facturación de 19.000 a 17.000. Por lo tanto, en lugar de que nos queden 1.000 dólares o 1.000 euros de beneficios, nos va a quedar 3.000. O sea, bajando los costes y manteniendo la facturación sin vender más, para que veáis lo que siempre decimos de que vender más no siempre es eh, ganar más, nos va a quedar un beneficio más alto. Bien. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues bueno, pues darle la última estocada, ¿no? darle el último golpe no, eh, para subir, para potenciar mucho más esta rentabilidad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues la base número 3, encontrar nuevas líneas de ingresos. ¿Vale? Hemos potenciado nuestros negocios mucho más fuertes, mucho más potente a nivel de, 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 de rentabilidad y ahora vamos a incrementar nuestros ingresos. ¿Cómo? Bien, aquí ponen nuevas líneas de ingresos, pero aquí podíamos trabajar con el marketing, ¿vale? Que es simplemente con las líneas de ingresos que tenemos ahora potenciar nuestra facturación y también podemos encontrar nuevas líneas de ingresos. ¿Qué pueden ser otras nuevas líneas de ingresos? Takeaway, ¿vale? Implementar un takeaway. Un delivery. Implementar delivery. Ojo con el delivery, porque si no lo, si no lo haces tú directamente... Las empresas con las que se trabajan te cobran un porcentaje que suele estar en torno al 30% de lo que vas a facturar con el delivery. Por lo tanto, es interesante el delivery como potenciar los ingresos, pero no tenemos que apalancarnos completamente en el delivery porque un restaurante no puede sobrevivir nunca 100% de delivery. vale Entonces, tenemos el takeaway, tenemos el delivery... Podemos establecer, podemos crear un servicio de catering para ir a casa de los clientes y llevarle la comida pues, en bandejas, sin servicio, o para preparar eventos, ¿no? Pues un evento político en nuestra ciudad, un evento X, un cumpleaños de alguien, bueno, un coffee break en una empresa. Hay diferentes líneas de servicios de catering que podemos implementar. Pensad que tenemos la estructura... Que además hemos trabajado en el punto 1 y 2 una estructura sólida, por lo tanto, son servicios que son pluses, que casi todo no, lo que nos van a dar van a ser eh, pues, beneficios, dependiendo del servicio, más o menos. Tenemos el takeaway delivery, tenemos el servicio de catering, podemos generar un servicio de suscripción dependiendo del tipo de negocio de, de alimentación y bebidas que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un sommelier en nuestro restaurante, podemos recomendar un vino cada semana o un vino al mes y que haya gente que se pueda suscribir a nuestro restaurante y que por 10 euros, 10 dólares al mes o lo que sea, pueda, eh, pueda llevarse a casa pues, una botella de vino X con la nota de maridaje y al mismo tiempo, quién sabe, pues una receta de, uno de nuestros platos, de nuestro restaurante, para que pueda preparar en su casa y maridar con el vino. ¿Vale? o una recomendación de recetas, aunque no esté nuestra carta de nuestro restaurante. Dar este punch, este servicio diferencial que con la misma estructura, que a nosotros no nos cueste prácticamente nada y que nos permita aumentar los ingresos. ¿Vale? Y en este punto es donde todo empieza a tener un punto de vista cíclico, ¿no? porque fijaos que al incrementar nuevas líneas de ingresos, vamos a incrementar los costes de nuevo porque vamos a necesitar, aunque sean pocos si es takeaway o si es delivery comprar packaging para llevar transportistas y lo hacemos nosotros es una línea de Catherine, su propia eh, imagen de marca difusión, ¿no? marketing etcétera por lo tanto, vamos a incrementar los costes y entonces, hemos de otra vez de volver al estudio de costes inicial valorar qué costes son prescindibles, cuáles no etcétera, etcétera ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a, a aumentar los ingresos, a generar Nuevas líneas de ingresos, pero también Aumentamos los costes igual o más Que los ingresos, por lo tanto eh, Al final estamos, eh, estamos Consiguiendo más ingresos Pero estamos aumentando Los costes de manera que no solo no vamos A ganar más, sino que en muchos casos Vamos a perder más Y esto es todo Por hoy, es, es, al final, de una forma fácil Estas son las tres bases de la rentabilidad eh, no hay más. A partir de aquí sí que hay muchas estrategias para trabajar cada uno de los puntos, pero no hay mucho más. Recordaros que mañana martes, como todos los martes, vamos a estar grabando el episodio grupal, el episodio de debate de AIR Podcast en YouTube, en el canal de YouTube de AIR Podcast, también en el canal de Facebook, ¿vale? Que podéis encontrarnos como AIR.Podcast, AIR aire, de, de aire en inglés, ¿no? Y, y nada, aquí estamos. Cualquier duda, cualquier cosa, pues a través de nuestras redes sociales, Instagram arroba, air podcast podéis enviarnos un mensaje privado o dejarnos cualquier comentario o por aquí mismo en los comentarios del vídeo en cualquier, eh, bueno, cualquier forma que encontréis de comunicaros. Estaremos súper pues, dispuestos a, a escucharos y hacer un episodio respecto a lo que estáis hablando o... Bueno, cualquier duda que tengáis, pues os la resolveremos de una manera o de otra. Bien sea contestando el mensaje o bien sea creando un, un episodio para este caso. Así que nada, sin más, me despido y nos vemos cada día de lunes a viernes. Recordadlo, eh, si no pasa nada, nada extraño, todos los días a las 7 de la mañana hora España, 12 de la noche hora México, 1 de la madrugada hora Ecuador, con un episodio nuevo de 8 Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.